0: Почему Китай не захватил Сибирь раньше России? Когда великий отец китайцев Мао Цзэдун ехал в Москву встречаться со Сталином, то проезжая Байкал, он приказал задернуть окна в поезде. Здесь после коров китайские пастухи, заявил Мао. Россия пришла в Западную Сибирь в 17 веке. За тысячи километров от Москвы, а пять тысяч лет до прихода русских, Могучий Китай был в сотнях километрах от Байкала. Так почему же Китай не присоединил территорию России от Владивостока до Красноярска, хотя все шансы имел? Огромная территория. С момента возникновения, 5000 лет назад, китайская цивилизация пыталась переварить свою территорию людей, живших на них. От чужаков Китай защищала со всех сторон моря, горы и пустыни, Поэтому китайцы имели тысячи лет спокойной экспансии окружающих империю, плодородных земель, но не выходили далеко за свои границы. Открытие риса позволило китайцам расплодиться. Борьба за власть и землю множество китайских династий отвлекала от внешней политики. Кроме того, бесконечность и богатство Китая привели к особой философии Поднебесной, суть которой была в Афразии. Нам ничего от вас не надо, а вам ничего от нас. Китайцам свое бы удалось переварить, какая там Сибирь. Земля мертвых. Вся территория на северо-восток от реки Хуанхэ в древнем Китае называлась землей мертвых. Начиная от монгольского плато и далее в Сибирь, это была враждебная дикая территория, где невозможно было выжить. От начала времен Волны свирепых варваров одна за другой. Атаковали из Сибири и все эти маньчжуры, тюрки, гуны, монголы. Императорам пришлось соорудить великую стену, запечатывая землю мертвых на намертво. Если императоры с трудом отбивались от сибирских атак, как они могли покорить Сибирь? Нет условий для экономики. Могущество Китая строилось на бюрократии, императорской власти и выращивании риса. Влажный, теплый климат, дороги и порядок были у китайцев от Монголии до Тайваня, и в этом плане холодная Сибирь с природы природой и отсутствием дорог была совершенно не к месту. Сибирь, размер которой больше китайцев своей первобытной, негостеприимной тайгой и долгой морозной зимой, сожрала бы все ресурсы китайцев, не понимающих, что с ней делать. Экспансия России Тем не менее, монгольская династия Юань включила в Поднебесную родовые земли до самого Байкала. Однако сменившая монголов ханьская династия Мин, шатаясь под ударами, едва удерживала центр Китая. Императором было не до Забайкалья, а Россия мирно и втихую завоевывала Сибирь благодаря казацким отрядам типа Ермака, а также охотникам за пушниной и торговцам. В 17-18 веках воинственная маньчжурская династия Цин имела все шансы остановить русских, находясь на границе с Сибирью. Но вместо этого маньчжуры запрещали китайцам лезть в Сибирь и довольствовались успокоительными дарами русских царей. Лишь когда граница России и Китая окончательно оформились и русская армия встала на их защиту, китайцы опомнились. Век капитализма – Требовал нефти, газа и леса. Все это нашли в Сибири. Но даже серия смелых атак КНР на Амуре не помогла китайцам вернуть в Сибири, вернуть в Сибири добро, добровольно упущенное. Сегодня Китай – вторая мировая держава после США, и война с антиамериканской ярной Россией китайцам не нужна. Китайцы и так колонизировали русскую Сибирь своими лесопилками – лесозаводами, обменом русских энергоресурсов на курские смартфоны. Время денег сменило время войны.